0: ROI פוזיטיב, שיחות על פיתוח עסקי אישי, עם שירה לידבר. אתם מאזינים ל-ROI פוזיטיב, איתי באולפן יהודית גריסרו, שהיא מקימה ושותפה בחברת מאזניים, לשעבר סמנכ"ל משאבי אנוש של חברת אל על, לשעבר תת-אלוף בצבא, יועצת רמטכ"ל לענייני נשים, וגם מפקדת שלי בצבא. <laughs> את יודעת, הברק היכה בי פעמיים בצבא. פעם אחת את הכרתי אותך כרב סרן והגעת לדרגת תת-אלוף, והשנייה זו מירי רגב שהכרתי כרב סרן הייתה המפקדת
1: שלי והגיעה לתת-אלוף. פעמיים. אז המתכון זה להיות המפקדים שלי דבר. אבל רק הסדר היה צריך להיות הפוך. קודם כל, חברה ומכירה את לי. שירה ואחר כך. חכי, תכף הגית.
0: אנחנו נדבר כן, על זה, כן. אבל אנחנו מתחילות בזה שאני נותנת לך קלף, okay. סליחה, חבילה של קלפים, שנקראת okay. 99 דרכים להכיר, okay. ואת שולפת אחד ועונה עליו במשפט. <laughs> לא את רוצה להחליף? <laughs> <laughs> אני רוצה לרשום <laughs> בפרוטוקול <laughs> שיהודית <laughs> מרמה.
1: הקלף היה על איזו עבירה מתאים לי להיכנס לכלא. אוי מייגי. אוקיי, מהי המילה האהובה עליי? יש הרבה מילים שאהובות עליי, אבל נראה לי שמכולן אמונה. וואו, מילה שווה. אוקיי.
0: כן. יופי, אז נתחיל אה, בלדבר על מה התכנסנו לדבר. Okay. והפעם את הצעת את הכותרת שאותי מאוד זקרנה, ואת קראת לזה אומנות המינון. והשאלה הראשונה ששאלתי אותך, לפני שנפגשנו היום, הייתה, למה מינון ולא איזון? Okay. אז תגידי בכלל, מה זה מינון? למה לא איזון? ואיך זה קשור לחיים שלנו, בעיקר
1: כמנהלים? כשאני מסתכלת, ההרהור באומנות המינון מגיע מהעולם של מנהיגות. והיות והייתה לי זכות גם להתבונן, גם להנהיג, וגם לא מעט לשוחח עם אנשים, להרצות ולשוחח על מנהיגות, אז זה העלה בי הרבה מאוד הרהורים. ואחת המסקנות שהגעתי אליהן זה שיש פרק שלם במנהיגות שהוא אותם דברים שמלמדים מה לעשות, מה עם ההקשבה והמשמעות והחשיבה לטווח ארוך והאותנטיות. יש, לא אגיד שיש בדח מסודר או ספר הפעלה, אבל יש תחומים. שברור שהם מרכיבים את המנהיגות, ואני אגב סבורה שמנהיגות זה לא דבר מולד, זה דבר נרכש. ויש עולם שלם שהוא בעיניי קשור לאישיות, לעולם הפנימי, שאת כל מה שאתה לומד ויודע ומרגיש, איך אתה מביא לכדי ביטוי. אם תרצי נקרא לזה העולם של הדליברים. ועוד דבר שלמדתי, שבעולם של הדליברי, המכשול הכי משמעותי בפני אנשים, יש לזה הרבה מילים, אני בוחרת לקרוא לזה אומנות המינון, יש מי שיגידו טקט, יש מי שיגידו ניואנסים, יש לזה הרבה שמות, אבל בסוף המגע קסם הזה, של לדעת מתי, איך ומה, באיזה היקף, באיזה נימה, זוהי אמנות המינון. עכשיו אני אתן דוגמה, בעוונותיי הרבים אני גם אה, לא מעט אה, קוראת את, אה, את המקרא שלנו, וממש בשבוע האחרון פגשתי איזשהו מדרש בהקשר אחר לגמרי, ו, והמדרש הזה לימד משהו שאמרתי, וואו, את זה אני אביא לשיח שלנו. והמדרש דיבר על מצד אחד קמצנות ומן הצד השני פזרנות. והתכונה הנכונה יושבת בדיוק באמצע וקוראים לה נדיבות. זוהי אומנות המינון, שבקמצנות אתה שומר את הכל לעצמך. ובפזרנות אתה נותן את הכל לאחרים, ובנדיבות אתה גם שומר לעצמך וגם נותן לאחרים. והשאלה, במה זה שונה מאיזון, אני פשוט, כל מה שאני אומרת, אני אומרת מתוך המיית ליבי, אני חושבת שההבדל הוא שכשמדברים על מינון בשונה מיזון העבודה הפנימית, צריכה להיות הרבה יותר יסודית.
0: אבל לא, <אז> בכל מקרה <אז> הדליברי הוא outcome של פנימיות.
1: נכון. אגב, הוא גם של פנימיות וגם של דברים שאתה לומד אותם, שהם דברים שהם מקובלים לעשות אותם, או איזה נורמות שאתה הבאת כי למדת את זה ממישהו אחר. ואגב, כשמדברים על אומנות המינון, אז תחשבי על זה כמה פעמים בחיים שלך, ראית, שני אנשים עושים בדיוק את אותו דבר. אצל אחד או אחת זה נראה כך. ואצל האחר, האחר או האחרת זה נראה אחרת. כ, כתוצאה מכוונה אחרת? כתוצאה מהדבר המדויק הזה, שאני לא עד הסוף יודעת להמשיג אותו, אני רק יודעת שהוא יכול להיות מושג באמצעות מודעות מאוד מאוד משמעותית, יכולת תחקור וכוונה אמיתית. תגידי משהו על יכולת תחקור. את יודעת, יהודה עמיחי כתב, אני לא בטוחה שאני מצטטת מילה במילה, אבל הוא כתב, במקום בו כולם צודקים, לא פורחים פרחים. ואת השאר, אני אמשיך במילותיי, כשהכוונה היא, כשאתה רוצה להפרות משהו, אתה צריך כל הזמן לתכח את הרגבים. מתוך התיחוח יוצא, נוצר הקר שאפשר להצמיח. זה בדיוק הבסיס לתחקור. את יכולה
0: לתת לי כן. מילה שיש לה ריח פחות מאשים? או שזה רק מת...
1: קונוטציה שלי? א-, 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 א', אני חושבת שזה א- קונוטציה, אבל א- בואי נקרא לזה בחינת לב וכליות. א- אולי זה... א- 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 אבל, אבל זה בדיוק העניין ש... את אחד הדברים שלמדתי, ואני יכולה להציע את זה למאזינים כאמת מידה, ככל שאנשים מדברים עם יותר סימני קריאה, סיכוי גדול שאין להם מושג על מה הם מדברים. גם אומרים שככל
0: שאדם מתבטא בצורה יותר... נחרצת. נחרצת ובטוחה, זה בפרופורציה מושלמת
1: לבור הפנימי שלו. גם לפנימיות, אבל גם אפילו לידע, לדבר המאוד מאוד בסיסי. למה? כי העולם הוא מאוד מורכב. וכשמדברים בסימני קריאה ובנחרצות, אז לא מביאים בחשבון את המורכבות. ומי לא מביא בחשבון את המורכבות? מי שרמת ידיעותיו איננה מספקת. כי ככל שאתה יותר בקיא, וככל שאתה יותר מנוסה, אז אתה למד שאין נוסחאות קסם. אז
0: לפי התיאוריה שלך, אנשים ככל שהם מתקדמים בסולם החיים ו/או
1: הדרגות, כך הם נהיים צנועים יותר. אני, אני חושבת שכן. את יודעת, אני רוצה לספר לך משהו. אמרת שפרשתי מהצבא כתת-אלוף. אני זוכרת את הימים שהייתי קצינה, סגן משנה צעירה, והייתי בטוחה, משוכנעת. הנה אני מגלה סוד שלא דיברתי עליו אף פעם, שאחד הדברים שהשאירו אותי בצבא כי הייתי בטוחה שככל שאני אתקדם במעלה הדרגות, בסוף אני אגיע למין חדר כזה כמו מלחמת הכוכבים. אני הייתי אוהדת של הז'אנר כנערה, ושם בטח יש את נוסחאות הקסם לכל הדברים המורכבים. ומה, ומה, למד... בקריאה, לא? ומה למדתי? שככל שהתקדמתי במעלה הדרגות, ה-to-do list שהייתי עושה כשלישת טייסת, זה הכלי. העיקרי, ועוד הרבה מאוד העמקה, והקשבה, והתבוננות, ולמידה. לא רק שלא הגעתי למעבדה, אלא למדתי שככל שאני מטפסת במעלה הדרגות, יש פחות סימני קריאה והרבה יותר סימני שאלה. ומי שנוהג אחרת, הוא פשוט מפספס את הפוזיציה של לאסוף לעצמו סימני שאלה. כי מתוך זה אתה צומח, מתוך הספק, מתוך התהייה, מתוך ההתבוננות, מתוך הליפול ולקום. כי בתוך סימני השאלה יש גם המון ניסוי ותהייה. אם על הכל רק היינו יודעים בדיוק מה צריך לעשות. אז לא היינו נופלים, נכון? אבל, אבל דה זה... פקטו אנחנו נופלים וקמים. יש איזו מגמה שאני
0: רוצה לשאול אותך, איך היא מתקשרת לך לרעיון של התחקיר? אני חושבת שככל שהגיל נוקף, אז גם עוברים את הדרך כמו שאת תיארת אותה, וגם מתחילה איזושהי מגמה של השלמה, נכון? בגיל 40, אולי בגלל זה קוראים לזה משבר גיל 40, בן אדם עושה לעצמו רשימה... פנימית שקופה שבתור אחד שלה יש מה אני לעולם כבר לא אהיה ובתור אחד יש מה אני אולי כן אהיה. בגיל 50, ככה אני חושבת, כמובן שזו הכללה, יש כבר עוד עליית מדרגה של השלמה שאומרת אני מי שאני. ומפה מתחיל איזשהו שיח שהוא כנראה לא נגמר של מה בי אני מקבלת ומשלימה איתו. גם אם יש לך חסרונות, או אני משלמת מחירים, ועל מה בי אני ממשיכה לעבוד. כי אני לא מסופקת, כי אני תמיד בהתפתחות. איך כל הדבר הזה מתחבר לתחקיר? מה השיח הפנימי שאת מציעה? כי אמרת לי פעם שזה ממש המלצה ברמת היום-יום, כמו שיש אנשים שממליצים להגיד שלוש תודות, או אה, לעשות, זה גם סוג של תחקיר. אז למה את קוראת לזה תחקיר? מה הדיבור הפנימי שמלווה את זה?
1: קודם כל לגבי מה שאמרת, אז ברשותך, אני אציע להוריד מהלקסיקון את האמירה של מה אני לא אהיה. למה, יש סיכוי שאני אהיה פרימה בלרינה? לא, רגע, אבל מה שאני רוצה לומר זה שלחלומות ולרצונות ולרשימות האלה של מה עוד אני רוצה לעשות, אין גיל ואין גבול. זה הכל שאלה אמיתי, אני ממש מאמינה בזה, זה הכל שאלה של state of mind. עכשיו בואי, ברשימות שלי ובחלומות שלי אין כוונה להיות מלכת החן, לא. אבל במקור, כל זמן שאתה בן אדם, זה חלק מפרי התחקר. שאתה בן אדם ריאלי, ואתה עושה התאמות בין היכולות שלך, שהיכולות והמיומנויות הן פרי של אותו תחקר, אתה כל הזמן נמצא במודעות. אם את תרצי... אז אני חושבת שהתוצר הכי משמעותי של תחקיר תמידי זה שהפער בין מה אתה חושב על עצמך לבין מה חושבת עליך הסביבה הוא הכי קטן שאפשר, לזה קוראים בוחן מציאות. כשאתה כל הזמן מתחקר, אתה לא סובל מאחת המכשלות הגדולות, זה בוחן מציאות לקוי. בוחן מציאות לקוי שלפעמים אנשים עושים לעצמם הנחות, ולפעמים אנשים עושים לעצמם הגזמות. זה ב... הרעיון של בוחן מציאות לקוי. כן, בדיוק. ש... ו- והתוצר של המחשבה הזאת כל הזמן, שאתה יש לך את השאיפות, ואתה כל הזמן מעדכן אותן, ואתה מעדכן אותן על בסיס ה... המיית הלב מצד אחד, ועל בסיס הכישורים מן הצד האחר. אבל אתה כל הזמן בתהליך. אין מצב, אני מאמינה שכל זמן שאדם יש נשמה באפו וגופו מאפשר לו, אין גבול להתעדכנות של השאיפות והחלומות. יכול להיות שהם מקבלים זווית אחרת, יכול להיות שהם הופכים להיות ממשפחה אחרת, אבל אסור שיהיה לזה אה, סוף. אה, זה ככה להערה לא שאת אמרת. עכשיו לגבי העניין של התחקר. אם, אה, אני אגיד את זה כך, כדי לקיים את התחקר, קודם כל צריכה להיות איזו הנחה בתוכך אה, שאתה טועה. כי אי אפשר לגשת לתחקיר עם איזו תחושה שאתה תמיד כל מה שאתה עושה הוא נכון, אוקיי? קודם כל שצריך שיהיה, שאתה מניח, או את מניחה, שמתוך איקס פעולות ביום, יש סיכוי סביר שאחוז מסוים היה טעות, אוקיי? הדבר השני, זה שתהיה הקשבה לאותם ניואנסים שאני מדברת עליהם. אתה, ברגע שאנחנו יושבים לדבר עם מישהו, אם אנחנו מפעילים את כל החושים שלנו ואת כל הגנרטור הזה של הניואנסים, אז אנחנו מסוגלים להבין האם השיחה הייתה טובה, האם היא הייתה אמיתית, האם היא הייתה כנה, האם מה שעלה בה, יש משהו לקחת אותו הלאה.
0: גם מהצד ה... שלנו וגם מהצד
1: השני. בדיוק. ואז, ברגע שאתה הולך עם זה הביתה, אם יתקיים איזשהו מפגש, התקיימה איזושהי אינטראקציה, ואתה לא מדפדף אותה, ולא שמים עליה V, אלא הולכים איתה הביתה, הולכים איתה לישון, מהרהרים, אין סיכוי שלא מוצאים משהו, שעש... או שעשינו מצוין ואנחנו רוצים לשכפל את זה, או שעשינו פחות טוב ואנחנו רוצים לתקן את זה. ההרהור הזה. המחשבה התמידית של לקחת משהו שקורה לנו, להרהר בו, לחשוב עליו, להפוך בו, זה התחקיר. שגם פה, אומנות המינון באה לידי ביטוי,
0: כי אני יכולה לאסוף ל- 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 עשרה מקרים מהיום שלי, ברור. ששמונה היו איפה טעיתי, ועוד שניים שהייתי בסדר, ואני יכולה הפוך. אז גם פה
1: יש עניין של מינון. ש- שבסוף, אה, הבסיס למינון זה שאתה, שאנחנו, כשאת ואני מסתכלות במראה ואנחנו מגיעות לאיזושהי מסקנה, אז אנחנו אומרות לעצמנו, וואו, אנחנו ממש שלמות עם מה שעלה. עכשיו, אם אנחנו נתחמן את עצמנו, אז לא תהיה השלמה הזו. ולכן אומנות המינון זה מצרף של הרבה מאוד דברים קטנים, סמויים מן העין. לא סתם אמרתי שהמנוע הפנימי הוא... העיקר בתוך התהליך הזה, ועוד הרבה מאוד דברים אחרים, זה, זה לא משהו אחד שאפשר להצביע עליו.
0: אבל כן אפשר גם, גם בהקשר הזה לדבר על המינון, שיש ברשימה היומית, אם תרצי זה יכול להיות גם שנתי וחודשי, כל עוד, כל עוד אדם עוצר רגע כדי לסכם לעצמו. יש גם חלוקה של מעל לפני השטח ומתחת לפני השטח. נכון. כי מתחת לפני השטח זה כמו שאמרת, אם התרוקנתי או התמלאתי כתוצאה מהפגישה, אם יצאתי עצבנית, או נינוחה, או הצד השני, אם הייתה אמת, אם הייתה אותנטיות. אבל יש גם רשימה מקבילה שהיא נקרא לזה עניינית. קיבלתי החלטה, להחלטה הזאת יש משמעויות, ומנהלים ממוצעים מקבלים הרבה מאוד החלטות ביום. וגם פה יש מקום לתחקר, ואני חושבת שאת זה דווקא עושים באופן יותר אה, אינטואיטיבי נגיד. האם ההחלטה הזאת הייתה נכונה או לא, האם היא הייתה מבוססת על אינטואיציה או על דאטה או על השילוב ביניהם. אז גם בין הסמוי והגלוי יש איזשהו מינון שצריך לשים אליו לב, כי יש הרבה אנשים שנוטים לכיוון הזה או לכיוון האחר, ואז מפספסים, נוצר בליינד ספוט.
1: גם כאן אני מבקשת לעשות את ההבחנה בין ההחלטות המקצועיות שמקבלים, שתמיד אפשר לתחקר אותן, יש קריטריונים, אתה, אנחנו מקבלות החלטה בנושא הקמה של משהו, אז בהקמה אנחנו בוחרות אילו קריטריונים יהוו הצלחה ואילו פחות, אז זה תחקיר של החלטה מקצועית ש... לטעמי הוא החלק הקל, כי אחת שהבאנו לתוך הארגון את התרבות הזאת כשגרה, ויצרנו בסיס נתונים, ויצרנו קריטריונים, אז זה די נושא על האוטומט. ו- כן, זה משימה... לא
0: ראה שם מקום ללב וקליות, בהחלטות המקצועיות.
1: יש, אבל אני חושבת שאחת שיש אמות מידה מדידות, אז הן מקבלות בצדק את מירב תשומת הלב. המשלים לזה, וזה בדיוק העניין, אומנות אמינות מדברת על החלק המשלים של זה. גם כשהתקבלה החלטה, במקום שבו מסרנו את ההחלטה, איך, איך עשינו את זה? האם הרגשנו שהרתימה הייתה מספיק טובה? שהעברת המסר הייתה... אמיתית ומדויקת, ולא לא גרענו ולא הוספנו. כמה אנחנו מאמינים ומתכוונים לכל מה שאמרנו. עכשיו, אני לא תמימה, אני באה מתוך העולם העסקי, אני עדיין מצויה בתוך העולם העסקי, ואני ממש לא מתכוונת להיות יפת נפש, ואני מבינה לגמרי שיש גם מקום לאריזה, יש תוכן ויש אריזה, וזה בסדר גמור. ובלבד שהיחס בין התוכן זה המינון, לבין האריזה הוא סביר. את שואלת אותי ככה כאצבע, אם משקיעים באריזה 10% ו-90% תוכן, זה אחלה. אבל אם חס וחלילה, זה 90% אריזה ו-10% תוכן זו בעיה גדולה. שזה אחלה,
0: השאלה על התחקיר. נכון. יש בעולם רפואה מונח שאני מאוד אוהבת, שנקרא bedside manners. Okay. שזה, הרי ברפואה יש דיאגנוסטיקה ויש התאמה של טיפול לאבחון ויש כל מיני תתי עיסוקים. ואחד מהם נקרא bedside manners וזה מסביר למשל מצב שרופא, את מאושפזת, נכנס הרופא עם פמליית המתמחים ופותח את הגיליון. האם לפני שהוא פותח את הגיליון, הוא מסתכל לך בעיניים ואומר, ואומר מה שלומך? איך ישנת, איך את מרגישה, איך את היום. והיום יותר ויותר מסתכלים על זה כממש מקור שיכול לזרז או לעכב החלמה.
1: אני חושבת שכל אחת מאיתנו יכולה גם להעיד באופן אישי. וזה לא משנה אם הגענו עם איזושהי בעיה רפואית שלנו. או עם הילד, זה, זה בכלל לא משנה. ואז אנחנו למדות שהאינטראקציה משפיעה על ההחלמה. עכשיו, זה לא באמת היא משפיעה על החלמה, היא משפיעה על התודעה. כי, ואז השאלה היא איך אתה מגיע לתוך האירוע, אם אתה מגיע עם תודעת החלמה, או עם איזו תודעה של חרדה. זה, וזה ברור לגמרי, יש... מלא מחקרים שמלמדים שככל שהתודעה היא יותר בריאה ותודעה של החלמה, הסיכוי להחלמה גדל גם במחלות הקשות, שזה דבר מדהים. אבל על זה אני חושבת שדווקא אנחנו נמצאים בפתחו של עידן, אפרופו מה שאמרת על רופאים. בפתחו של עידן מאוד מאוד מעניין, והיות ואנחנו בעניין של לחשוב חיובי mm-hmm. ואופטימי, אז אני אגיד את הדבר הבא, בעידן של הבינה המלאכותית, אני חושבת שאחד הדברים שיקרו זה שהתשובות הרפואיות כבר תהיינה, הבינה המלאכותית תעשה אותן, ואז זה יפנה המון מקום לכל מי שמגיע באינטראקציה, להשקיע. במעטפת של המפגש, באיזה נופך אנחנו רוצים לתת למפגש. ואני חושבת שזאת בשורה טובה. כי... אבל את יודעת, בעולם הרפואה, אם כבר אנחנו
0: באנלוגיה הזו, יש איזושהי לגיטימציה. להכיר ברופא מסוים כמומחה נומרו אונו בינלאומי, שהוא אנטיפט מוחלט. ואנשים עדיין סומכים על הכישורים, על הידע, על הניסיון הרפואי נטו, ומוכנים לוותר על ה, מה שאני קוראת bedside manners. אני חושבת שבעולם הניהול זה כבר פחות עובד.
1: בעולם הניהול יש אפס טולרנטיות היום, ובצדק. הרי... רק אם נסתכל לפני שלושה או ארבעה עשורים, אז היו כל מיני מנהלים שהם היו אייקונים, והם ממש לא התנהגו כבני אדם, למה שאנחנו קוראים התנהגות אנושית, מכילה, אמפתית וכו', ש... והיום במציאות שבה אנחנו נמצאים, שאגב משברים פוקדים ארגונים חדשות לבקרים, וככל שהעולם... הוא יותר מתקדם, גם התדירות של המשברים היא הרבה יותר גבוהה. ובתוך העולם הזה, המאוד מאוד דינמי, אין מקום לאלילות הזאת שהייתה פעם. יש מקום להרבה מאוד אמפתיה. יש הרגשית. חובה להרבה מאוד הכלה ורגישות. יש צורך אמיתי לשיתופי פעולה. תם הטקס של אדם אחד שהכול סביבו. היום אנחנו נמצאים במקום שאם ארגון רוצה להצליח והוא חפץ חיים, אז צריך לבוא ממקום הרבה יותר down to earth, הרבה יותר צנוע, הרבה יותר משתף, פחות כזה שסוגר בחומות את הארגון, אלא להפך. פותח, משום שהתחרות היא כל כך משמעותית והאתגרים הם כל כך משמעותיים. אין שום סיכוי בעולם שארגונים מסוגלים לייצר לעצמם את כל שרשרת הערך. ובכל זאת, כפי
0: שיש רופאים שהם מומחים בתחומם, ללא כישורי אינטליגנציה רגשית מפותחים, יש גם מנהלים שהם אה, מאוד מאוד חזקים ברמה העסקית, יש להם חושים טובים והם יודעים לקבל החלטות והם יודעים לקרוא את השוק והיכולות האנליזה שלהם מעולות והם יזמים, אבל
1: הצד האנושי שלהם הוא לא הצד החזק שלהם. אני, אני חושבת שהמגמה היא שיש פחות ופחות כאלה, אגב, יש את הסיפור המפורסם של מייקרוסופט. Mm-hmm. של מנכ״ל מייקרוסופט, okay, שלוק שלוק שלקח לא את החברה, ברור, שלקח את החברה בעשור האחרון והביא אותה לשיאים חסרות כשהדבר העיקרי שהוא הביא לתוך החברה בתחילת הדרך, מעבר לכל ההבנה העסקית והיוזמה והמדידה ועוד ועוד, זוהי האמפתיה. נכון. וזה לא מקרי שהוא היום מודל להרבה מאוד מנהלים. לפני שני עשורים, אני בטוחה שהיו מי שהיו מגחכים בתוך תוכם על, על כך שמנהלים עוסקים באמפתיה, והיום זה ממש צורך השעה. אין, אין ברירה אחרת.
0: כן, הוא גם דוגמה קלאסית למנהל, שיש לו סיפור חיים. נכון. שלפני כמה עשורים הוא היה מסתיר. נכון. הוא היה מסתיר, היום הוא לא מסתיר.
1: והנה, אני חושבת שזאת, את יודעת, אחת השאלות שתמיד נשאלת, זה האם מנהיגות היא אחת שיש סגנון מנהיגות זה הסגנון, האם... שזוהי מנהיגות מתפתחת. ו, וכשאני פוגשת אנשים שאומרים שהם היום מנהיגים בדיוק כמו שהם עשו לפני 20 שנה, אז Houston, you have a problem. וזה, זו בדיוק בעיה, משום שהיופי במנהיגות זה שיש כל הזמן עדכון גרסה. אתה כל הזמן מתעדכן ביחס... למה שקורה בעולם העסקי, ביחס למה שקורה לאנשים, הרי הדורות פה מתחלפים, ביחס למה שקורה בקשרי הגומלין, בין אה, בני אדם, בין קבוצות של אנשים. ה... ומנכ״ל מייקרוסופט הוא באמת דוגמה מעולה של מישהו שכל, אפרופו תחקיר, כל הזמן מתעדכן ומשתפר. אה, וזו דוגמה מצוינת. זה תוצר של הרהור. של תחקיר פנימי, של מודעות. ניסיון ושל ניסיון חיים. ושל ניסיון
0: סיפור חיים. סיפור חיים גם. ברור. אז כשאת uh, צופה במנהלים ומרגישה שיש פער, או מינון uh, בלתי ממונן, uh, במה שאת קוראת דליברי, איך זה נראה מהצד?
1: Uh, קודם כל זה תמיד uh, נעים לראות... Uh, בעיה או פגם שיש לה פתרון. יש בעיה או פגם שאין להם פתרון? אני מניחה שכן, אבל אני חושבת שבעולם של מנהיגות, אם uh, מי שעומד או עומדת מולנו הם <coughs> מספיק עמוקים, והם מספיק רוצים ונכונים, אז זה אפשרי. אז זה תמיד uh, uh, התבוננות שיש בה צורך בתיקון, אבל יש גם דרך לתיקון, אותי היא משמחת.
0: את נתקלת במנהל שאת חושבת שהוא לא שולט במינונים שלו, מה, ואת קוראת לזה ענייני דליברי. איך זה נראה
1: מהצד? קודם כל זה מרגיש לא מדויק. זה, יש תחושה כזאת של... מוגזם? או מוגזם או חסר, אבל זה מין תחושה כזאת של... של חוסר דיוק, את יודעת, זה קצת כמו בתיבול, אז או שזה טפל, או שפתאום הדברים נראים טפלים, או ש... חריף כאילו. שזה... בדיוק, או שזה מוגזם. אז, אז התחושה היא, התחושה היא תחושה של איזה צורך לדייק משהו, איזה צורך לתקן משהו. אבל איך זה נראה? מה, הוא צועק? הוא לא מגיב? <אז> אני לא חושבת שיש לזה אה, התנהגות אחת שהיא מתארת את הכל, זה איזה מכלול אה, לא מבוסת. כאילו, התחושה היא של מכלול לא מבוסת.
0: שזה מאוד נפוץ בעולם הסטארט-אפים, אני חייבת להגיד. זה חלק מהקסם, <אז> אבל
1: יש לזה מחיר. לא נעים לי להגיד. אני כמובן לא רוצה שנדבר על פוליטיקה, אבל כשאנחנו מסתכלים היום על החברה הישראלית, אז יש הרבה מאוד דברים לא מבוסתים. <אח> ואז תגידי, מה זה יוצר לנו? זה יוצר תחושה של חוסר נוחות מצד אחד. ומצד שני, זה נוצר, נוצרת גם תחושה של, וואלה, אפשר לעשות פה שינוי, אפשר לעשות פה תיקון. וזה דווקא החלק המעודד בתוך האירוע. אז, אז חוסר ויסות הוא בכלל יוצר תחושה לא נעימה. גם אפשר. לבן אדם או למי שמכיר אותו? זה עכשיו תלוי, זה בדיוק תלוי בבוחן המציאות.
0: כי אני חייבת <laughs> להגיד <laughs> ש... תיאורטית, כל מה שדיברנו עד עכשיו, בונה עולם שהוא כאילו העולם, הגרסה העדכנית של העולם, לפחות של מנהיגות וניהול ועבודה, זה שמי שהוא לא אנושי פלוס נפלט החוצה ואין לו מקום. And yet, את עברת אלפים רבים של אנשים תחתייך, וגם אני מכירה כמה. יש הרבה אנשים, שקמים בבוקר לעבודה והם לא מרוצים ואחוז ניכר לא מרוצים בגלל הפקטור האנושי בדרך כלל הבוס. כלומר בזמן שאנחנו פה מדברות ומתארות אה, עולם אנושי ורווי באינטליגנציה רגשית, יש הרבה אנשים שאפילו עוברים התעמרות. אבל אני אשים רגע בצד את המקרים הקיצוניים, חוסר פרגון, חוסר הכרה בערך, חוסר בהירות מלמעלה למטה, שמשפיעה על איזושהי תחושה של בלבול מתמיד.
1: את יודעת, את מעלה נקודה מאוד מעניינת. ראשית, התחושות האלה אצל האנשים, הן גדלות ומתגברות ככל שהמודעות שלהם נכון. כעובדים. ויש לגיטימציה ل- חיצונית ل- גם. בדיוק. ل- לכך שיש חלופה אחרת. הרי אם נחשוב על ההורים שלנו, mm-hmm. אז uh, מה שאפיין uh, לפני ארבעה uh, או חמישה עשורים, זה אנשים מאוד כנועים. כאילו אם היינו צריכים לשים על רצף את כל העובדים.
0: גם בזוגיות אגב.
1: נכון. אבל בואו בוא נדבר רגע על עובדים. אם היינו צריכים לשים על רצף את כל העובדים בארץ, אז בקצה אחד היו אנשים מאוד מאוד כנועים, שמבחינתם זה ראה וקדש, ובקצה השני כאלה, שבטוחים שכל יום הם יכולים להיות המנכ״ל, רק עוד לא הגיע שעתם, אוקיי? ואפרופו המינון, לא זה. ולא זה, זה הדבר הבריא, גם לאנשים וגם לארגון. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו עדים לו, שיש הרבה פחות, הקבוצה של הקנויים מתמעטת, והקבוצה של האנשים שנקרא להם מגדילי ראש, גדלה. אז קודם כל זה, זו סיבה אחת לתחושה. וזה אחד הדברים שדוחפים כל הזמן את המנהלים. למקום שבו צריך לסגל גם מיומנויות אחרות. רק שהקצב של ההתפתחות של העובדים, של המודעות שלהם, הוא כנראה יותר מהיר מהקצב של המודעות של המנהלים. את חושבת? ו- אני חושבת. אני חושבת שה... במיוחד היום כשיש את הרשתות החברתיות ועל כל דבר משתפים ועל הכל מדברים, אז הקצב של התגברות המודעות הוא מאוד משמעותי, ואני לא רואה שהקצב, הגם שכל הזמן יש מנהלים שמתפתחים, אבל אני לא רואה שהם מצליחים להדביק את הקצב. אז באופן כללי הפער ישנו, ואני מקווה. שיום אחד אני לא רואה את העובדים חוזרים למקום אחר, ולא תהיה ברירה, המנהלים יצטרכו להאיץ. וגם כל אחד עושה עם עצמו עבודה תמיד, כי
0: בסוף כן. נורבדי פרפקט. נכון. אז...
1: ו- 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 ואני מסתכלת, אגב, באמת, אם, אם אנחנו רוצים להיות אה, אה, גם קצת אה, סבלני, סובלניות וסלחניות, אז נדמה לי... שבהרבה מאוד ארגונים היום יש הרבה יותר מודעות למה שקרוי מחוברות, ו... ואת יודעת, ה של העובדים, והדרכה, והעצמה. אנחנו רואים שהדבר הזה כל הזמן גדל ומתפתח, אז מטבע הדברים הוא מציף גם את הפערים. מה ש... מאלץ להתמודד. בדיוק. זאת אומרת, יכול להיות שהבעיות היו גם קודם, אבל היום מדברים עליהן. ובעיניי זאת ברכה, את יודעת, זה לוקח אותי למקום אחר לגמרי. כשמדברים על הטרדות מיניות, אז אה, מהניסיון על הטרדות אה, מיניות בצה״ל, ככל שהתלונות מתרבות, זה לא אומר שהתופעה היא יותר גדולה, כן. זה אומר שהמודעות של אנשים לכך שהתופעה היא פסולה, אה, הולכת וגוברת, וזוהי נקודה חיובית, היא לא בהכרח שלילית. אני חייבת ו- לפתוח בסוגריים רגע.
0: כי בעודי תחת פיקודך קיבלתי צ'ופר וליוויתי איזה משלחת אה, של בכירים מחו"ל. בזיכרון שלך אולי עוד יש סיכוי שאת גם זוכרת את זה. ובוא נגיד קצין בכיר הטריד אותי. ובאתי אלייך למשרד וסיפרתי לך את זה כאנקדוטה, כאילו איזה קטע שקרה ככה וככה וככה, ואת אמרת לי, מיד תתלונני עליו. ואני אמרתי לך, לא, מה, לא צריך, כזה, ולא התלוננתי. אבל את מאוד ניסית לשכנע אותי, ואחר כך כשקיבלתי את המינוי של התת-אלוף, אמרתי, הרווחת אותו ביושר, כי ברגע האמת, בשעת המבחן,
1: תודה.
0: היית מוכנה לגבות אותי, ולא אלוף משנה שהיה בכיר הרבה יותר ממני. סגרתי <אז> סוגריים. <אז-
1: אז קודם כל תודה, וזה באמת היו בשנים שעוד לא... כן, אני
0: אפילו לא התרגשתי מזה. שזה לא היה עידן
1: מיטו והבון של היום, אבל אני ממש מאמינה בכל נימי נפשי שככל, וזה בכלל לא משנה מהי התופעה, האם התופעה היא יושרה, האם זו מקצועיות במלאכה שאנחנו אמונות עליה, או מעולם האתיקה. ככל שיש יותר כלי ניטור, וככל ששמים יותר דברים על השולחן ומדברים עליהם, הסיכוי לתיקון גובר. מתי זה
0: יגיע לממשלה שלנו, המשפט
1: הזה? אה, את יודעת, אה, גם לזה... נהיה אופטימיות, זה, את אומרת. כן, כן תה, אני אופטימית מהסיבה אה, שכשאני מסתכלת היום על מה שקורה בחברה הישראלית, אז כמובן הלב נחמץ נוכח שסע והכיתוב, ומן הצד השני, אחרי הרבה מאוד שנים, יש שיח על הדברים האמיתיים. הרפורמה או ההפיכה, כל אחד לשיטתו, פתח פה... הקפיץ את הצפרדעים מהסיר כן, החוצה. כן, בדיוק. ועכשיו צריך להתמודד איתם, אפרופו. כי כל זמן שהדברים נמצאים מתחת לפני השטח וכולם מצקצקים ואומרים ויש פער בין מה אומרים לבין מה מתכוונים, זאת תקלה גדולה, אבל עכשיו אנחנו, אני מקווה, אנחנו יודעים כל אחד מה הוא מתכוון כן. כשהוא אומר, ועכשיו בואו נדבר על הכוונה. ונדמה לי שזוהי נקודה, נקודת פתיחה טובה. להרבה נאותית גם אם היא קשה. בכלל תיקונים הם בצער תלדי בנים, אז תיקונים משמעותיים בצער כנראה. בצער תלדי
0: תיקונים. כן, כן. שאלה אחרונה, הניהול של המינון וההתבוננות פנימה, את חושבת שאפשרי ונכון שאדם יעשה עם עצמו בעצמו, או? שכל אחד צריך מראה
1: כדי להסתכל לעצמו בעיניים. תראי, ככל שאני מהרהרת בזה, אז יש לי איזו הרגשה שאת אומנות המינות צריך ללמד מגיל מאוד צעיר. שזה מסוג דברים שכל הזמן קצת כמו חדר כושר, כל הזמן צריך להתאמן. כמובן, בכל גיל, ברמה של הגיל. כל כך הרבה פעמים בחיים שלי פגשתי מקרים ואנשים נפלאים שעושים את הדברים המאוד נכונים, שהכוונות שלהם הן פנטסטיות, וברגע לא נכון, עם מילה לא נכונה, עם מעשה לא נכון, כמעט שופכים את הדלי מחלב החלב כולו. ואני בטוחה שאם את ואני, ננסה להריץ בראש, נמצא הרבה מאוד מקרים שגם אנחנו חתנו בהם. ככל שנסגל אצל אנשים מגיל מאוד צעיר את ההתבוננות הזו, וזה יכול לקרות, אנחנו בסוף בני אדם. הפגמים הם חלק מההוויה שלנו, אבל צריך שכל הזמן נהיה הרצון לתקן, וכל הזמן תהיה ההתבוננות, וזה מה שאני מציעה, זוהי אומנות המינות, מגיל מאוד מאוד צעיר. אז פה אני אגיד משהו אופטימי, לסיכום,
0: שזה כנראה קורה ממילא בינינו לבין הילדים שלנו. כי אם אנחנו כבר בדור ששואל ובודק ומתבונן, זה אוטומטית משליך על IT הילדים. אז הם לומדים את זה, בין אם זה בתוכנית הלימודים ובין אם לא, כי
1: הם השתקפות שלנו ואנחנו השתקפות שלהם, אז זה דווקא... אני מסכימה איתך, ואני חושבת שזה ממש אמירה מרתקת לסכם איתה את השיחה הזו שלנו, שהדור כל הזמן משתבח. חלק מזה גם קשור בנו. ובמודל ההורות שאנחנו מביאים. חלק קשור במודעות של הדורות הבאים להרבה מאוד דברים שאנחנו הגענו לעסוק בהם בגיל יותר מתקדם. וכשאני מסתכלת היום על הילדים הצעירים, שההתבוננות הפנימית מתחילה בגיל יותר צעיר, בלא מעט מחוזות, אז זה ממש מרחיב את הלב, ולכן אם יש תקווה לכל מה שקורה סביבנו, אין ספק שזה הדורות הבאים.
0: ומה שנכון להורות, בדרך כלל נכון גם לניהול, אז אם כמנהלים את... אנחנו בודקים את
1: עצמנו ומשתווים... וזה מרתק מה שאת אומרת. את יודעת, אני רוצה להגיד לך שבכל שנותיי, כל פעם כשהייתה על המדוכה סוגיה מורכבת, אז הייתי מהרהרת בה בשני אופנים. אחד, הייתי מנסה לפרק אותה לגורמים, ושתיים, בסוף הייתי לוקחת את הליבה למה הייתי עושה אם זה בתוך הבית הפרטי שלי, בתוך האירוע הפרטי שלי, וברוב המכריע של המקרים, כמו ארכימדס, שם הייתה הארה, באלף. אז זה כל כך נכון, זאת עוד דרך של התבוננות. זה רגע לקחת את האירוע הזה שאנחנו מדברים עליו, ה... לקלף ממנו את הדברים הטכניים, המקצועיים, להגיע לאסנס שלו, למהות שלו, ולעשות את ההשלכה על ההורות, על המשפחה, על הזוגיות, ווואו, פתאום יש תובנה. תודה רבה, יהודית. <laughs> תודה, לי יקרת. ROI positive, פתינת ההמלצה. אאזן ללבך, הוא יודע הכל, כי הוא בא מן התבונה האינסופית ויום אחד ישוב אליה.